1: Per la prima volta in questa serie di podcast affrontiamo il racconto di un uomo ancora in vita un uomo giovane ancora nel pieno della sua corsa imprenditoriale ed innovazione un uomo sempre in bilico su quel confine in cui vivono tutti gli Homo sapiens che fanno la storia, che cambiano il mondo visionario o folle? lungimirante o dissennato? Tutti i nostri personaggi sono stati circondati da queste domande e dubbi. Poi, la storia e il tempo hanno dato il loro giudizio, rendendoli quello che sono sempre stati, dei fottuti geni. Questa serie di podcast è nata per celebrare tutti quei personaggi storici e contemporanei che con la loro visione e la loro opera hanno cambiato per sempre la nostra storia, dando una nuova direzione alla traiettoria dell'evoluzione umana. E così, qui celebriamo i grandi scienziati, i grandi ingegneri e i tecnici della storia. Anticonformisti, eretici, ribelli, rivoluzionari, lungimiranti e visionari. Quando pensiamo a questi personaggi, non possiamo che riferirci a loro come fottuti geni. E da qui il titolo di questi podcast. Fucking Genius racchiude tutto il rispetto e l'amore appassionato che proviamo per questi straordinari Homo Sapiens. Forse lo avete capito. Oggi raccontiamo la storia viva contemporanea di Elon Musk, l'uomo che vuole cambiare il mondo con macchine elettriche e viaggi spaziali.
0: Sono Massimo Temporelli,
1: sono un fisico e da vent'anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me. Abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius e oggi raccontiamo la storia e l'opera di Elon Musk. Lasciatemi partire con alcune considerazioni generali. Proviamo a condensare alcune importanti lezioni che possiamo imparare da questo fottuto genio. 1. L'innovazione è sempre possibile. In molti si sono convinti che oggi fare innovazione sia sempre più difficile. Le discipline sono molto raffinate, i progetti prevedono molte conoscenze e risorse. Insomma, è convincimento comune che fare innovazione nel ventunesimo secolo è una questione che può essere affrontata solo da grandi aziende, dallo Stato o da chi ha molti capitali. Elon Musk è qui per ricordarci che esistono delle eccezioni a questa regola che è possibile una terza via. Praticamente da solo, partendo senza soldi e senza l'appoggio di grandi sostenitori, questo incredibile Homo Sapiens ha innovato, o sta innovando radicalmente, settori industriali che hanno tradizioni secolari. La finanza, lo spazio e l'automotive. In ognuna di queste industrie In pochi anni, Elon Musk ha lasciato un segno indelebile, facendo una vera e propria rivoluzione copernicana. 2. Il nuovo deve vincere sul vecchio. Il caso di Elon Musk ci permette di fare un'osservazione di carattere culturale e sociale sul nostro paese, l'Italia. Partecipo a molti convegni sulla storia della scienza, della tecnologia e dell'innovazione e mi stupisco sempre osservando che in Italia, quando si parla di grandi imprenditori e innovatori, viene citato spesso, sempre e solo Adriano Livetti, come esempio di approccio illuminato e colto al fare impresa. Adriano Livetti era un giusto. Io personalmente come uomo ero un grande ammiratore su me. Era talmente atipico che sconcertava. L'anno prossimo saranno passati 50 anni dalla sua morte. Eppure, in Italia, nessuno lo emula, nessuno prova a superarlo. Lo dico pensando che nel 2011 è morto Steve Jobs. E a meno di dieci anni dalla sua morte, gli Stati Uniti d'America stanno già assistendo e facendo il tifo per la nascita di almeno altri due grandi stelle dell'innovazione, Jeff Bezos di Amazon e il nostro protagonista Elon Musk. È giusto avere rispetto per il passato, celebrarlo, ricordarlo, ma una società, una cultura sana non perde occasione di produrre il nuovo, l'alternativa al vecchio, al passato. Questo ci dice Elon Musk. 3. Mix di atomi e bit. Elon Musk è un nuovo tipo di imprenditore e innovatore. Esempio paradigmatico di questa quarta rivoluzione industriale. Un uomo non solo di digital, come Steve Jobs di Apple o Brin e Page di Google ma un progettista di oggetti fisici, connessi e smart, in un vortice che mixa virtuosamente bit e atomi. Questa è una tendenza e una lezione importante che possiamo imparare da questo fottuto genio contemporaneo. Come sempre, dedichiamo qualche minuto per raccontare l'infanzia e i primi anni di vita di questo straordinario imprenditore 4.0, perché spesso le caratteristiche dei grandi innovatori emergono fin dalla loro più tenera età. Elon Musk non fa eccezione a questa regola. Elon Musk nasce nel 1971, in Sudafrica, a Pretoria. Per capire la psicologia del nostro protagonista dobbiamo risalire alle radici familiari e in particolare al nonno Joshua Norman Aldeman che con spirito da esploratore a metà del Novecento lasciò gli Stati Uniti d'America per recarsi in Sudafrica, in cerca di fortuna e nuovi stimoli. Lì, come in America, continuò ad alimentare le sue passioni per il volo e in particolare si costruì un velivolo con cui sorvolò le zone inesplorate del paese nonno di Elon morì a 72 anni in un incidente durante un atterraggio. Elon era molto piccolo, ma i racconti familiari delle imprese di suo nonno alimentarono la fantasia durante tutta la sua infanzia e adolescenza, ispirandolo. Avventura ed esplorazione, insieme alla passione per il laboratorio di scienze e alle prime esperienze con i primi personal computer della storia, caratterizzarono gli anni di formazione di Elon Musk. Secondo le testimonianze della famiglia, Elon ha sempre avuto una capacità di concentrazione incredibile. Da bambino poteva passare anche 8-10 ore al giorno leggendo libri, di ogni tipo. Nel weekend addirittura riusciva a leggere due libri al giorno. Secondo i familiari, quando Elon ragionava o parlava di cose che amava, i viaggi spaziali, il coding o la scienza, era come se fosse rapito, come se entrasse in trance. Se volete farvi un'idea di questa sua capacità, potete guardare le sue interviste su YouTube. In particolare ci sono alcuni video di sue interviste negli studi radiofonici in cui davvero sembra che durante i suoi ragionamenti Elon cada in trance.
0: Yeah, I think it's be sort of like you know, there was a time of transition where there were horses and gasoline cars on the road at the same time. It's been pretty weird.
1: Sembra che questa caratteristica di immaginare e vedere mondi fantastici e poi di provare a trovare le parole per raccontarli al mondo sia nata quando era bambino. Il suo primo personal computer è stato il Commodore Vig 20. Lo stesso che usavo io quando nei primi anni 80 iniziai a usare i personal computer. Solo che io ci misi qualche mese per concludere tutti gli esercizi proposti sul manuale di istruzione. Elon, a quanto pare, solo tre giorni. Davvero un fottuto genio. Addirittura nel 1984, quando aveva solo 14 anni, pubblicò su di una rivista di settore il programma di un videogioco da lui stesso inventato, con il titolo Blastar. Ma passiamo al lato B di Elon Musk Al risvolto della medaglia del suo carattere Questa sua incredibile bravura Questo suo essere un po' secchione Non passò certo inosservato in un ambiente Spesso spietato come quello della scuola Come molti studenti brillanti Il giovane Elon fu vittima di bullismo Con episodi anche molto gravi Se aggiungiamo a tutto questo la separazione dei genitori e i problemi di compatibilità caratteriale con il papà, che sembra maltrattasse lui e i suoi fratelli, ecco che possiamo capire come Elon Musk non abbia vissuto un'adolescenza proprio facile, condizione che probabilmente accentuò la sua ambizione e la sua voglia di rivalsa. Forse anche per questo, ma anche per assecondare lo spirito di avventura ed esplorazione presente nei suoi geni, a 17 anni Anni, Elon si sposta in Canada da solo. Questo è un tratto comune dei nostri fucking genius. Quasi una regola. Marie Curie, Albert Einstein, Guglielmo Marconi e molti altri. Tutti lasciarono la propria famiglia e il proprio paese per andare altrove, dove esplosero. Elon Musk prima fa una tappa intermedia in Canada e poi finalmente nel 1992 all'età di 21 anni si sposta definitivamente negli Stati Uniti d'America dove si iscrive alla facoltà di fisica e di economia della University of Pennsylvania, una delle otto più prestigiose università del paese. Dopo la laurea in Fisica e in Economia in questa università, nel 1995 Elon cominciò un PhD in Fisica Applicata e Scienze dei Materiali all'Università di Stanford. Ma si ritirò solo dopo due giorni per perseguire la carriera da imprenditore, buttandosi nel delirio creativo dei primi anni di internet che vedeva la Silicon Valley come epicentro di un vero e proprio terremoto economico e culturale. Prima startup, zip2.com. Elon inizia a fare le prime esperienze lavorative in Silicon Valley e proprio durante una di queste esperienze partorisce la sua prima idea di business, che poi darà vita alla sua prima startup. Nel 1995, con il fratello Kimball, fondò la Global Link Information Network, che poi diventerà zipto.com, una sorta di servizio di pagine gialle per le aziende ma basato sul web. In quegli anni nascevano servizi e siti ad ogni angolo della Silicon Valley. Le opportunità di business erano infinite per chi avesse un minimo di coraggio e un po' di competenza informatica. Musk naturalmente era perfetto per tutto questo. Provate a immaginarvi, per una piccola azienda, un'attività commerciale o un artigiano, che di solito sono poco avvezzi al digital e all'informatica, l'idea di avere il proprio spazio sul nascente web era altamente attraente. E così, anche se in mezzo a mille difficoltà e alla carenza di fondi per finanziare le proprie idee, Zip2.com iniziò a crescere. Elon scriveva codici come se non ci fosse un domani e suo fratello Kimball faceva il direttore alle vendite nel 1996 dopo un anno di attività in zip2.com entrò un fondo di investimento con 3 milioni di dollari con i soldi arrivarono anche i programmatori professionisti e come spesso capiterà nella vita imprenditoriale di Musk iniziarono anche le diatribe Musk non ha la fama di essere facile, è spesso scontroso e dispotico e almeno all'inizio della sua carriera imprenditoriale aveva seri problemi a relazionarsi e a lavorare in team. È vero, aveva visione e idee geniali, ma poi faceva fatica a tenere insieme il team di lavoro. Skill che svilupperà e migliorerà molto durante la sua carriera. Nel 1999 zip2.com, dopo 5 anni dalla fondazione, fu acquistata da Compaq Computer per 340 milioni di dollari. Una cifra enorme per una startup nata solo pochi anni prima. Questo exit fruttò 15 milioni per Kimball, il fratello, e 22 milioni tutti per Elon Musk. 22 milioni a 28 anni. Voi cosa avreste fatto? Sareste andati alle Bahamas per sempre? Elon no. Era solo all'inizio della sua incredibile opera. Doveva continuare. Seconda startup, x.com Avendo fatto alcune esperienze nel settore bancario all'inizio della sua carriera, in particolare alla Bank of New Scotia, Musk aveva capito quanto la classe dirigenziale delle banche avesse capito poco del digitale e della rivoluzione che stava avvenendo sul web. Con l'ambizione di sempre che la vendita di zip2.com aveva accentuato Musk pensò addirittura di aprire una banca per gestirla in modo nuovo basata sul digital web nuovi paradigmi per ogni business specie per quello finanziario I soldi consumano poca banda sono solo un numero in un database non servono infrastrutture informatiche complesse era solito dire con il suo pragmatismo da scienziato Così, nel 1999, mentre la sua prima azienda stava per essere venduta a Compaq, fondò la sua seconda startup, con il nome di X.com, una startup finanziaria che oggi potremmo categorizzare nel settore fintech. Musk, per affermare il suo brand, tra gli imprenditori della Silicon Valley, comprò e si fece recapitare con un bilico una macchina sportiva, la F1 della McLaren, un milione di dollari di valore economico. Musk chiamò la stampa per far assistere a questo speciale evento e a questo speciale unboxing. In un'intervista alla CNN si vede un giovane e brillante Elon mentre mostra la sua nuova auto insieme alla bellissima fidanzata. Ho sunk the
0: great majority of of my net worth into x.com, which is the new banking and mutual funds company on the internet that I've started.
1: Ma la cosa incredibile è che durante quell'intervista Elon non celebra il suo passato, ma pensa già al passo successivo, parla già della nuova startup dicendo «Credo che X.com possa diventare una miniera d'oro». Non si sbagliava. In effetti l'idea alla base di questa nuova startup prometteva una vera e propria rivoluzione in ambito finanziario e bancario. X.com, infatti, è una compagnia nata per vendere servizi finanziari online e soprattutto per permettere agli utenti di pagare via email. Ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Infatti, potete immaginare quante difficoltà si dovessero superare per convincere le banche e i clienti, siamo nel 1999, a utilizzare il suo sistema e soprattutto quanti ostacoli burocratici e legislativi Musk si trovò davanti. Ma più le sfide sono difficili, più Musk si esalta. Il giovane imprenditore mette insieme una bella squadra, eccellenti programmatori e ottimi uomini di business e finanza e così parte per la sua nuova avventura imprenditoriale. Con un approccio snello e veloce, nel novembre del 1999 il team di sviluppatori dell'azienda aveva già creato una delle prime banche online della storia. Elon in quei giorni lavorava anche 20, 22 ore al giorno. Il risultato però è un sistema di pagamenti da persona a persona in cui si poteva inviare denaro a qualcuno semplicemente inserendo il proprio indirizzo email su un apposito sito. Era una vera e propria rivoluzione rispetto alle lentezze delle banche e delle transizioni analogiche. Così più di 200.000 persone si iscrissero al servizio di Elon Musk nei primi due mesi. Un anno dopo, nel marzo del 2000, la compagnia di Musk si fuse con Confinity, dei mitici Peter Thiel e Max Levchin. Le due start-up, dopo un'iniziale diatriba e una vera e propria battaglia tecnologica, decisero di fondersi, dando origine a quella che sarebbe entrata nella storia col nome di Paypal. Vi dice nulla? iniziava ad essere chiaro a tutti, o almeno agli investitori più attenti, che un giorno, non troppo lontano, le persone avrebbero acquistato merci e servizi sul web. E i servizi che offriva Paypal erano fondamentali per quella visione. Anche in questo caso, Musk e il resto dell'azienda entrarono più volte in rotta di collisione. Come successe a Jobs nel 1984, addirittura Musk venne spodestato come amministratore delegato durante un vero e proprio golpe mentre Musk e la moglie festeggiavano il loro matrimonio in luna di miele. Musk tenne a bada la sua proverbiale ira e saggiamente accettò la situazione aveva capito che la società stava per diventare una cosa grossa, molto grossa, e che con i capitali che avrebbe raccolto sul mercato poteva fare grandi cose. E infatti nel 2002 arrivò l'offerta che da mesi era nell'aria. eBay, un'altra azienda del web, offrì a PayPal, che allora fatturava 240 milioni all'anno, addirittura 1,5 miliardi di dollari. Keep us all Musk, da questa operazione, da questa exit, ricavò per sé 250 milioni. Aveva solo 31 anni. Ripeto la domanda di prima. Cosa avreste fatto voi? Bahamas o Hawaii? No, anche in questo caso Musk trasformò questo suo podio in un vero e proprio trampolino per saltare più in alto, più lontano. Terza startup, SpaceX. Nel 1995, dopo la sua prima exit, quella da 22 milioni, il ventottenne Elon Musk riceveva davanti a casa sua la nuova auto sportiva da un milione di dollari. Con questo secondo grande colpo, con questa exit plurimilionaria, a Musk non serviva più nessun atto di ostentazione. Con la vendita di PayPal a eBay, Musk entrò nell'Olimpo della Silicon Valley diventando uno degli imprenditori più famosi degli Stati Uniti. Ma come detto, fu solo l'inizio. Le azioni che seguirono lo avrebbero reso quello che ancora oggi è, uno degli uomini più pop e conosciuti dell'intero pianeta. (sussurra) Dopo la Exit, Musk, stufo del digital puro e delle tensioni della Silicon Valley, decise di spostarsi a Los Angeles. Questa scelta non fu un caso. La città degli angeli è sempre stata storicamente molto votata alla ricerca e allo sviluppo di sistemi aerospaziali. NASA e Boeing, solo per fare un esempio, hanno le loro sedi principali proprio in questa città. Ricordate? Musk fin da bambino amava i viaggi spaziali e magari chissà un giorno avrebbe potuto investire in quella direzione. Scrisse a proposito, ci sono stati solo circa una mezza dozzina di eventi veramente importanti nei 4 miliardi di anni di storia della vita sulla Terra. Vita monocellulare, vita pluricellulare, differenziazione in piante e animali, spostamento degli animali dall'acqua alla terraferma e l'avvento dei mammiferi e della coscienza. Il prossimo grande momento sarà quando la vita diventerà multiplanetaria, un'avventura senza precedenti. Con questa vision, in quei mesi incredibili, Elon iniziò a frequentare alcuni club e associazioni di appassionati di voli spaziali. In particolare divenne socio e iniziò a finanziare la Mars Society, un gruppo di amatori che aveva come fine lo studio della conquista di Marte. In un vortice di eventi, incontri, viaggi e analisi che lo portarono in giro per tutto il paese e addirittura in Russia, altro leader della missilistica mondiale Musk decise infine di fondare un'azienda che mandasse i razzi in orbita aprendo una nuova epoca per i viaggi spaziali Nel giugno del 2002, a 31 anni, Musk fondava la sua terza start-up la Space Exploration Technologies, conosciuta ai più come SpaceX. Come sempre, Musk raccolse intorno a sé i migliori talenti di quel campo, in particolare Tom Müller, che diventerà il capo progetto di molti voli spaziali dell'azienda SpaceX. Musk ancora una volta investì tantissimi soldi in questa impresa, circa 100 milioni di dollari. L'azienda partì sempre con lo stesso stile, dal basso, con un nuovo approccio, figlio della cultura snella e veloce del digitale. Questo è quello che si legge nella bellissima biografia scritta da Ashley Vance e pubblicata in Italia da Upley, di quei primi giorni di SpaceX ben presto Musk trasformò gli uffici di SpaceX all'insegna di quella che è diventata la sua estetica un rivestimento di resina lucida sui pavimenti di cemento e una mano di pittura bianca sulle pareti l'uso del bianco doveva servire a dare un'aria pulita e allegra alla fabbrica le scrivanie erano sparse qua e là in modo che gli informatici e i progettisti plurilaureati potessero stare accanto ai saldatori e agli operatori addetti alle macchine Questo approccio segnò la prima grande rottura di SpaceX con le aziende tradizionali del settore aerospaziale. Elon Musk ha davvero una visione rinascimentale del lavoro. E in effetti, anche in questo caso, Musk ci aveva visto giusto. Non solo la corsa verso lo spazio era un ambito che da anni non veniva più esaltato dalla cultura americana, ma i voli spaziali erano carissimi. Giusto per capire, facciamo qualche esempio. All'inizio del secolo mandare in orbita 250 kg costava circa 30 milioni di dollari. I progetti, la burocrazia e la filiera dei fornitori erano costosissimi e poco efficienti. Musk voleva applicare tutti i dettami delle start-up, snelle e veloci, ai voli spaziali. con il Falcon 1, il primo razzo prodotto dall'azienda, SpaceX prometteva di portare nello spazio addirittura 635 kg con meno di 7 milioni. Stiamo parlando di tagliare le spese di circa 10 volte, un'enormità. Con questa vision si poteva davvero rilanciare l'industria aerospaziale americana e la rincorsa verso l'esplorazione dell'universo che aveva caratterizzato gli anni della guerra fredda tra USA e URSS. Come sempre Musk fissò per il team della sua nuova startup obiettivi ambiziosi, anzi irraggiungibili. Comunicò al mondo che il primo motore del Falcon 1 sarebbe stato pronto per il maggio del 2003 ovvero 12 mesi dopo la fondazione dell'azienda. Naturalmente il team non ci riuscì, ma Musk presentò comunque un prototipo del suo razzo spaziale alla fine del 2003, portando l'enorme Falcon 1, quasi 10 piani di altezza, da Los Angeles a Washington. Questa operazione di marketing e comunicazione fu un successo di Musk e di SpaceX, ma il team di ingegneri dell'azienda restava molto preoccupato perché tutte le prove fatte fino a quel momento non davano i frutti desiderati. Mentre il progetto Falcon 1 stava vedendo la luce, l'azienda di Musk aprì un secondo progetto, il Falcon 5. Questo razzo avrebbe avuto 5 motori ed era stato progettato e pensato per portare in orbita terrestre carichi enormi circa 4 tonnellate, 4.000 kg. Questo mostro spaziale era perfetto, per esempio, per portare i carichi sulla stazione spaziale orbitante. E dunque l'azienda di Musk aveva individuato il suo primo cliente, il primo target di mercato, la NASA. Alla fine del 2005 Musk e i suoi tecnici trasportarono i primi razzi da Los Angeles a Vandenberg, una città 300 km più a nord, dove sono presenti diverse piattaforme di lancio e molte basi militari. Però il rapporto tra una compagnia privata, di un personaggio in vista come Elon Musk e i gerarchi dell'aeronautica militare non partì e così Musk... Molto pragmaticamente decise di spostare tutte le sue sperimentazioni alle Hawaii, in mezzo all'Oceano Pacifico. Sei mesi dopo il loro arrivo, nel novembre del 2005, venne previsto il primo tentativo. Wow. Vennero chiesti e ottenuti tutti i permessi ma un problema tecnico dell'ultimo minuto fece desistere i tecnici della SpaceX e il lancio venne cancellato A dicembre dello stesso anno ci riprovarono ma questa volta fu il maltempo a far desistere il team di Musk Finalmente, il 24 marzo del 2006 il Falcon 1 era pronto a essere lanciato nello spazio 10, 9 8, 7,
0: 6,
1: 5, 4, 3, 2, 1. Go! Musk, con il naso all'insù, tra la vegetazione hawaiana, osservava nervoso quel primo lancio. I primi secondi di volo furono perfetti, ma poi il Falcon 1 iniziò a roteare malamente su se stesso e ad un certo punto esplose. Boom! La delusione fu forte, ma Musk naturalmente non si arrese. Un amico mi ha scritto per ricordarmi che solo 5 dei primi 9 lanci del Pegasus sono andati bene. 3 su 5 per l'Ariane, 9 su 20 per l'Atlas e 9 su 18 per il Proton. Avendo visto con i miei occhi quanto è difficile arrivare in orbita, nutro grande rispetto per le persone che hanno perseverato per produrre i veicoli oggi usati per raggiungere lo spazio. SpaceX è impegnata per il lungo periodo e ci riusciremo, accada quel che accada. E così, il 21 marzo del 2007, un anno dopo quel primo incidente, Musk e il suo Falcon 1 erano ancora pronti a stupire il mondo. Questa volta il lancio durò di più. Addirittura il primo stadio esaurì tutto il combustibile e si staccò e cadde verso terra come previsto, lasciando proseguire il secondo stadio. Muller e Musk, che guardavano da terra quello spettacolo, si abbracciarono. Poi però il velivolo iniziò ad oscillare e pochi secondi dopo esplose. Fu un altro duro colpo per Musk e SpaceX. In più, tutti i soldi che Musk aveva messo nell'azienda stavano finendo e la sua amata startup spaziale rischiava di fallire. C'era benzina al massimo per un altro tentativo. Musk mantenne il sangue freddo, non comunicò mai al team e al mercato il senso di panico che una situazione come quella poteva generare. Forse è proprio in quei giorni che Musk cognò una delle sue frasi più celebri, che sarebbe diventata la sua bandiera. Fare l'imprenditore è come masticare vetro mentre tizi l'abisso con il Falcon 1 praticamente pronto a stupire il mondo. Il Falcon 5, ancora in progettazione, Musk, come da suo stile, invece di focalizzare le forze e le energie sull'obiettivo principale, cioè mettere in orbita il suo primo razzo, chiese al team di ingegneri di iniziare la progettazione di un terzo razzo, il Falcon 9, questa volta con 9 motori. Ma torniamo alle Hawaii. Finalmente, il 28 settembre del 2008, il Falcon 1 era nuovamente pronto a decollare. L'azienda, i tecnici e Musk si giocavano tutto in quell'unico lancio. Elon Musk passò le ore precedenti a Disneyland con il fratello e i figli e arrivò nella sala controllo di SpaceX in mezzo al Pacifico solo pochi istanti prima che il razzo accendesse i suoi motori. Questa volta tutto andò per il verso giusto e il Falcon 1 di SpaceX divenne il primo razzo completamente finanziato da privati a raggiungere con successo l'orbita terrestre. Beh, è stato fantastico, molte persone pensavano che non ci saremmo riusciti, proprio tante, ma come si suol dire, il quarto tentativo è la volta buona, no? Pochissimi paesi al mondo sono riusciti in questa impresa, di solito è l'impresa di una nazione, non di un'azienda. Ho i nervi un po' scossi e non so bene cosa dire, ma accidenti, è uno dei giorni più belli della mia vita e penso lo sia anche per molti di voi. Abbiamo mostrato a tutti di cosa siamo capaci e questo è solo il primo passo. Non so voi, ma io stasera darò una grande festa. Musk era riuscito in un'impresa pazzesca, unica, ambiziosa e futtutamente geniale. In quei mesi finalmente Musk e la sua azienda firmarono un contratto milionario, circa 300 milioni di dollari, con la NASA per il Falcon 9 e per 12 lanci verso la stazione spaziale internazionale. Era il primo grande cliente. SpaceX non era solo più un'idea audace nella testa di un folle visionario, era la prima azienda privata aerospaziale della storia americana, che ancora oggi stupisce il suo pubblico e inchioda sui social network milioni di persone durante i suoi lanci. Quarta startup: Tesla come se non bastasse essersi buttato nel mondo dei viaggi spaziali, Elon nel 2003 contribuì alla nascita di un'altra azienda rivoluzionaria, Tesla. Se per SpaceX fu fondamentale l'incontro tra Musk, la Mars Society e Müller, in questo caso Musk conobbe J.B. Strubel, un grande esperto e appassionato progettista di auto elettriche e batterie ricaricabili. Strobel e Musk si conobbero a Los Angeles nel 2003, mentre già l'imprenditore di origini sudafricane era alle prese con i suoi razzi spaziali, ma fu affascinato dalle tecnologie e dalle auto prototipali costruite dall'ingegnere. Altri tasselli fondamentali per la nascita della storia di Tesla sono Martin Eberhard e Mark Tarpening altri due ingegneri appassionati di elettronica che nel 1997 avevano fondato un'azienda con il nome di Nuova Media, che si occupava di nuovi rivoluzionari lettori elettronici, che oggi chiameremmo i reader per gli ebook. In quel campo impararono molto sulle batterie ricaricabili e in particolare su quelle a ioni di litio. Nel 2003, cioè nei mesi in cui Musk e Strobel sognavano una nuova auto elettrica, i due ingegneri fondarono una nuova azienda che si basava sull'idea di produrre auto elettriche belle e potenti, sfruttando la loro esperienza nel campo dell'alimentazione elettrica. L'azienda venne chiamata Tesla, in onore del fisico di fine ottocento che rivoluzionò il mondo dell'elettricità con straordinarie invenzioni. I quattro non potevano che incontrarsi. E infatti, nel 2003, la società Tesla era in cerca di finanziatori. E indovinate chi trovarono sulla loro strada? Proprio così, Elon Musk, che non solo portò all'interno dell'azienda le competenze di Strobel, ma iniettò in Tesla 6,5 milioni di dollari, diventando subito il maggior azionista e il presidente dell'azienda. Come stava succedendo parallelamente in SpaceX, Musk impresse al team di lavoro un ritmo impressionante e una visione sempre più ambiziosa dei progetti e dei prodotti che l'azienda avrebbe venduto sul mercato. Qualunque dirigente o esperto di automotive che avesse visitato la fabbrica di Tesla in quegli anni si sarebbe messo a ridere. Eppure, tra la fine del 2004 e l'inizio del 2005, un team di circa 20 tecnici progettò e costruì il primo prototipo di auto completamente elettrica, la Roster. Un'auto velocissima, bellissima e molto cool. Esattamente l'opposto dell'idea che le persone avevano in quegli anni delle auto elettriche. Strane, lente e bruttine. Al lancio della sua prima auto, Musk affermò Fino ad oggi le auto elettriche facevano tutte schifo. L'imprenditore di origini sudafricane in quei mesi investì altri 13 milioni di dollari in Tesla, permettendo così all'azienda di crescere, sviluppare e industrializzare tutti i suoi prodotti. La Roster sarebbe costata una cifra spropositata, 90 dollari, e avrebbe avuto un'autonomia di circa 400 km. Ma i nababbi digitali della Silicon Valley impazzirono per quell'auto. Tra i primi acquirenti ci furono i fondatori di Google, Page e Bri ma furono tantissime a richiederla in quei primi mesi dopo il lancio. La sfida ora per Musk e la sua azienda era costruire una macchina per il mercato di massa e dal costo contenuto. Anche in questo campo, come in quello dello spazio, Musk portò una nuova mentalità. Meno distanza tra i progettisti e i costruttori, tra gli ingegneri elettronici e gli sviluppatori e i meccanici. Tutto era ottimizzato e più veloce. Ma così come è complesso costruire razzi, altrettanto complesso è costruire auto elettriche che possono essere utilizzate tutti i giorni sulle strade e da persone comuni anche in questo caso, Musk entrò in conflitto con uno dei primi fondatori di Tesla, Eberhard, arrivando a vere e proprie eliti, questa volta fu Eberhard a uscire dall'azienda, tra mille polemiche. Nel 2007, Tesla aveva più di 200 dipendenti e una situazione finanziaria molto difficile e spesso il rischio di fallimento alleggiava in azienda. Tra le difficoltà in Tesla e quelle in SpaceX, non deve essere stato un periodo facile per Elon. Spesso viene detto che Elon Musk lanci la palla troppo lontana, che le sue ambizioni siano troppo alte. Eppure, fino ad oggi, tutto quello che ha detto di saper fare, alla fine, lo ha fatto davvero. Se fisso obiettivi impossibili, di sicuro non lo faccio apposta. Non conviene dire alla gente di oltrepassare un muro sbattendoci la testa. Non fisso mai intenzionalmente traguardi irrealistici. Ma è vero che sono sempre stato ottimista sulle tempistiche, Mi sto sforzando di diventare un po' più realista. Tra il 2008 e il marzo del 2012, Tesla ha venduto più di 2250 roster in 31 paesi diversi. Nel 2008, quando l'azienda compì 5 anni, Elon Musk fu nominato amministratore delegato. Quell'anno è stato molto importante per Tesla. Infatti venne presentata anche la Model S, la prima berlina completamente elettrica a guida autonoma. Era un'auto progettata per essere costruita a livello industriale, in centinaia di migliaia di esemplari. Come era successo con la NASA, ecco arrivare una partnership importante. Nel 2010 Tesla e Toyota annunciarono una partnership per lavorare sullo sviluppo di veicoli elettrici. Toyota avrebbe investito 50 milioni di dollari in Tesla e Tesla si sarebbe impegnata per 42 milioni di dollari acquistando una parte dell'ex fabbrica di Toyota. Nel 2012 iniziarono le consegne della Model S e venne presentata anche la Model X, il terzo prodotto di Tesla. L'azienda nonostante continuasse a crescere e avere un buon riscontro sul mercato continuava a restare in gravi condizioni finanziarie il 2013 in particolare fu un anno molto difficile per Tesla al punto tale che Elon Musk era intenzionato a vendere addirittura a Google lentamente la situazione migliorò anche grazie alle vendite della Model S che nel 2015 hanno raggiunto le 100.000 unità L'ultimo prodotto, la Model 3, e siamo ormai alla cronaca, è stato presentato nel marzo del 2016. Tesla ha ricevuto nella settimana successiva alla presentazione 325.000 prenotazioni, un numero mai registrato prima nell'industria automobilistica. Anche grazie a questi numeri, nel 2017 Tesla superò per la prima volta Ford e General Motors in capitalizzazione azionaria, diventando l'azienda automobilistica americana di maggior valore. Ancora una volta Tra mille difficoltà, Elon Musk aveva trasformato un'idea folle, quella di produrre un'auto completamente elettrica a guida autonoma, in un'industria economicamente sostenibile, con migliaia di ingegneri al lavoro e un mercato pronto a recepire i suoi incredibili prodotti. Follie e visioni Negli ultimi anni, Elon Musk ha lanciato altre idee e aziende visionarie, sempre al limite tra follia e visione. Hyperloop, un treno che viaggia alla velocità di 1000 km all'ora in un tubo sottovuoto, che attualmente è in costruzione in diverse parti del mondo. The Boring Company, un'azienda che scava buchi per far viaggiare le auto da una parte all'altra delle città salendo su pattini automatici anche questa idea sta per essere realizzata e si stanno scavando i primi tunnel. Neuralink, una startup che promette di connettere il cervello degli umani ai computer per archiviare informazioni e aumentare la potenza di intelligenza dell'umanità. OpenAI, una piattaforma di intelligenza artificiale open source, molto utilizzata negli ambienti accademici e della ricerca. E poi un'azienda in grado con un algoritmo di fare trading online e ridistribuire la ricchezza sul pianeta Terra. Quelle appena elencate sono tutte attività molto serie e probabilmente con uno sfondo di business. Altre sono vere e proprie provocazioni. Come l'incomprensibile lancia fiamme, lanciato sul mercato tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018. Oh, to... Eppure, anche qui, Elon Musk, partendo un po' per scherzo, vendette circa 10.000 esemplari, raccogliendo 5 milioni di ricavi di dollari dal mercato.
0: I'm the door.
1: E poi la mia preferita, una vera e propria poesia tecnologica. Nel febbraio del 2018, Musk mischiò le carte in un'operazione di comunicazione geniale che sarebbe potuta essere partorita dalla mente altrettanto geniale di Fellini. La sua azienda SpaceX, durante il volo inaugurale del suo Falcon Heavy, ha lanciato nello spazio l'automobile Tesla Roster, che ancora oggi viaggia nel cosmo con il suono della canzone Space Oddity nell'autoradio di bordo. Siamo arrivati alla fine di questa parziale biografia di Elon Musk. Una delle definizioni più belle che mi sono state date è arrivata da una mia amica, che in segreto mi ha detto... Io credo che Elon Musk sia il nuovo messia. Insomma, che voi crediate che Elon Musk sia il nuovo messia o solo un folle visionario, questa è la sua storia. Io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo fottutissimo genio. Viva fucking genius, viva Elon Musk! Tornate a trovarci qui su storielibere.fm
0: Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci Post-produzione audio Era Zero